0: Sziasztok! Ez itt az epam Podcast csatornája, a Life in Tech, Kárpáti Judit vagyok. Mai beszélgető Fejes Róbert, az epam pam Senior Delivery manager a témánk pedig Robin munkája, azaz mit csinál a Delivery Manager, mit csinál a Delivery Manager az epamnál. nál Mit akar általánosságban ez a pozíció, Robin? Milyen feladatok tartozhatnak egyáltalán ehhez a munkakörhöz?
1: Köszönöm szépen, én kérdezhetek mindenkit. Nehéz megtalálni az elejét, hogy, hogy mi is ez a pozíció, meg mi az az EPAM-nál. Uh, gyakran interjúztatok jelölteket, akik szeretnének idejönni uh, dolgozni, mint delivery manager project manager, gyakran keverik ezt a két rollt. Én röviden ezt úgy szoktam összefoglalni, hogy egy project managernek a fő feladatai, hogy biztosítsa az időben, megfelelő minőségben és megfelelő költségeken való szállítást. Ezzel szemben egy delivery menedzser azzal foglalkozik, hogy biztosítsa az időben, megfelelő minőségben és megfelelő költségeken való szállítást. De hol van akkor a különbség? Ott, hogy egy delivery Manager arra fókuszál, hogy le legyen szállítva ez a, a bizonyos termék, amiért felelős. A, a project manager ha hát egy gyakorlat példát szeretnék hozni, ha valamilyen nehézségbe ütközünk, van valamilyen dependenciát, mint egy külső beszállítom, akkor ha én projektmenedzserként közelíteném meg ezt a történetet, gyakorlatilag elég lenne megírni egy e-mailt, hogy itt probléma van, réselni egy Redfleget, hogy baj van, és ezzel én gyakorlatilag az én kertemből eltakarítottam a dolgokat és készen vagyok hát, ha dölhetek, a munkámat. Ezzel szemben egy delivery manager ilyenkor inkább a megoldásra fókuszál. Természetesen megtesz az összes ilyen uh, szükséges feladatot, tájékoztatja a stakeholdereket, arról, hogy egy lehetséges probléma van, ami hatással lehet magára a szállításra, de mellette próbál egy megoldást is mellé tenni. Ha egy külső rendszeren dependálunk, és ezt nem tudja egy külső vendor időben leszállítani, akkor megpróbáljuk megtalálni azt a technikai megoldást, mivel mi tudunk tovább haladni ezen az úton, kimokkoljuk ezt a rendszert valamilyen szimulátorra vagy emulátorra, megpróbáljuk a működését leszimulálni a mi rendszerünk felé, és így tovább fe- folytatni a fejlesztést. Ilyen megoldásokban gondolkodunk. Tehát nekünk a fő szempontunk, minden, menedzser, hogy szállítsunk.
0: De egyébként ez a különbözőség, ez az ePAM-nál ö, ennyire ö, látványos, vagy egyébként ez általánosságban nagy különbség a két pozíció között?
1: Ez egy, ez egy elég messziről indul és messze vezető terület. Ugye valamikor hajdanán csak projectmanagerek léteztek, és nagyon erősen elszeparálódtak a felelősségi körök. A, a tradicionális projektmenedzsment felfogásban, ö, gyakorlatilag ennek a felelősségnek véget kell érnie ott, hogy én a problémát, valaki más oldja meg. Napjainkban ebben a felgyorsult uh, szállítási kényszerben, uh, ebben az agris világban, ezek az agris technológiák egyre erősebbek, egyre inkább a, a piaci kompetitív erventés, a piaci előnyök. Kihangsúlyozásán van a fókusz a minél előbb piacra kerülés, vagy a time-to-marketnek a csökkentése. Ez teremtette meg az igényt arra, hogy egy olyan menedzsment road vezessünk be, aki képes nem csak azonosítani a problémákat, és más hatáskörében átutalni ezeket, de ténylegesen megoldani is. Mind, mind skill-ek, képességek szempontjából, mind pedig autoritás szempontjából. Ez a felismerés az ePAM-ban nagyjából három-négy éve jelent meg és ez eredményezte magának a delivery manager rólnak a megszületését. Pont ennek a, a, az igénynek a létjogos újcsávétve annak, annak a felismerése, hogy a gyors hatékony szállításhoz kell ez a role, eredményezte azt, hogy maga a delivery manager pozíció nem egy tisztán menedzsment pozíció, hanem nagyon sok technikai hátteret igényel. A junior delivery menedzserektől is már elvárás az, hogy értsék, hogy mi történik a, a fejlesztésben. Értsék azt, hogy, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni különböző krízisszituációkban, milyen technológiai megoldások vannak. Ide tartozik a Continuous Integration, Continuous Delivery-nek az értése, felszetapolása és finomhangolása ahhoz, hogy minél inkább csökkentsük, a time to marketet. <coughs> Ide tartozik az, hogy az előbb említett dependenciáknál milyen technológiai lehetőségeink vannak arra, hogy megoldjuk ezeket. Ide tartozik az, hogy skálázódásnál, tehát mikor uh, maga a, a probléma elkezd nőni, egyre több felhasználónk van, egyre több igény van, egyre inkább nő rendszer terhelése, akkor milyen megoldásokat tudunk uh, előrángatni a kalapból, egy egyszerű on-premise a saját házon belül megoldást, hogyan lehet egy cloud alapú megoldásra átalakítani. Ezeknek a technikai hátterét jól kell ismernünk.
0: Milyen képzettséget igényel ez, hogyha el tudod mondani, hogy mi az, ami pontosan egzett módon kellhet, ahhoz, hogy valaki itt ezzel foglalkozol?
1: Uh-huh. Uh... Egy viszonylag széles horizontális tudást igényel, mivel egyrésztről kell hozzá egy mérnöki véna azért, hogy ezeket a technológiai problémákat felismerjük, adresszálni tudjuk, vagy legalább feltehetni azokat a kérdéseket a csapatnak, amivel ők ezt meg tudják oldani. Emellett kell hozzá gazdasági ismeret is, mert egy gazdasági kontextusban dolgozunk. Management menedzsment oldalról kell az a képesség, hogy el tudjuk dönteni, hogy nem tökéletes mérnöki megoldása van szükség nagyon sokszor, hanem egy feasible gazdaságilag indokolt, profitábilis megoldást kell találni. Nem lehet a végletegig tökéletesítgetni egy rendszert, néha nem tökéletes rendszert is ki kell adni, pont azért, hogy monitorozni tudjuk a marketet, és tudjuk azt, hogy amit csinálunk, van-e értelme a piacon, vagy nincsen. Ez, ez egy nagyon nehéz döntés, ha az ember ezt mérnökileg közelíti meg, akkor nyilván egy, egy tökéletes, egy működő, egy jó rendszert akar, egy mérnökileg komplet rendszert akar kiadni. Viszont menedzsment oldalról nagyon sokszor ez, ez nem, nem is.
0: Mondtad a mérnöki szemléletet és az egyebeket, de mik azok a készségek, amikre mondjuk szüksége van, hmm. ami, ami egy attitűd akár, vagy valami hmm. olyan vele született képesség, ami, amit itt jó, Nem, tud e, ásunk, ásunk
1: egy kicsit mélyebben belezegve a területekbe. A területről, főleg a probléma megoldás, probléma strukturálás, probléma megértés, amik nagyon fontos e, területek. Tehát értenünk kell, hogy hogyan lehet egy nagyobb problémát levontani kisebb részekre. Hogyan lehet a csapatnak segíteni, hogy végig tudjon menni ezen a, a, a területen. Nagyon gyakran találkozunk olyan szituációval, mikor maga a probléma az annyira nagy, hogy nem tudunk vele megbírkózni. És ilyenkor kisebb részekre kell bontani. Visszakanyarulva egyenskálázódási probléma. Csak azt látjuk, hogy egyre inkább elégedetlenek az ügyfeleink, egyre inkább e, problémáik vannak azzal, hogy a rendszer nem válaszol időben, lassú, nem úgy működik. Ilyenkor kell segítenünk a, a csapatnak, hogy hogy ez a probléma, ez honnan ered? A szoftver melyik rétegében kezünk elkeresdélni? Egy alapbázisra a el fókuszálni, mert ott van a nehézség, vagy egyáltalán milyen performancia teszteket szedjünk elő, amivel lokalizálni tudjuk a problémát. Ez egy, ez egy mély mérnöki gondolkodás. Management oldalon mi emberekkel dolgozunk. Ide nagyon fontosak a soft skill-ek, az empátia, megérteni, hogy mit szeretne a csapat. Minden egyes menedzsernek, lídernek azt szoktam tanácsolni, hogy azt tartsa fejben, hogy ő dolgozik a csapatáért, és nem a csapata ő érte. Neki a feladata az, hogy segítse a csapatot, hogy értéket tudjon teremteni. Ez igényel egyfajta alázatot, igényel egyfajta empeletéket, hogy megértsük hogy a hol vannak a problémai, hol van nehézségei, mik a motivációi. Emellett mi közvetlenül kapcsolatbanunk velünk ügyfelekkel is. Nagyon nehéz egy, egy komplex rendszernél egy ügyfélnek pontosan megmondani, hogy mit akar. Ezek képesnek kell lennünk belehelyezkedni az ő cipőjükbe, megérteni álláspontjukat, hogy miért, miért úgy kérik azt, amit kérnek, ami nem, nem tűnik logikusnak. Nagyon sokszor, konkrétan nagyon sokszor találkozunk olyan szituációval, hogy fejlesztés közben felfedezünk egy hibát. És ezt jelezzük az ügyfélnek, hogy ez így nem úgy működik, ahogy ez tervezve volt, és nagyon sokszor kapunk olyan választ, hogy nem baj, ettől függetlenül ezzel live-ba kell mennünk, ezt ki kell raknunk productionből, és eléltövé tenni az ügyfeleknek, pármint mi ügyfeleink, ügyfeleinek, az end user Ezt nagyon nehéz elmagyarázni a csapatnak, akik azonnal jönnek mindenféle érvekkel, teljesen jogosan, hogy milyen következményei lehetnek ennek a hibának, akár milyen gazdasági következményei lennek. Nem helyes dolog egy hibás szoftvert e, kirizálni. És meg kell találnunk azt, a, azt az egyensúlyt, ahol az ügyfél érdekeit tudjuk képviselni abban a szempontból, hogy igen, értjük ezt a hibát, de az ügyfél elvállalja ezt a kockázatot azért, hogy információt a market. Egyáltalán van értelme ennek a, a szoftvernek, amit készítünk. Egyáltalán lássuk, hogy van-e felhasználó, aki ezt használni akarja.
0: Erre tudsz akár egy konkrét példát mondani? Olyan konkrét példát lehet akár nem a saját úgy félkörötből, amit te ezt láttad, ezt a problémát, és azt tudod mondani, hogy ez egy konkrétum, amit így el tudjuk képzelni, ez által, hogy miről beszélsz pontosan.
1: Uh-huh. Nagyjából 8 évvel ezelőtt vittem egy projektet, egy... Utazási oldalán, nemzetközi utazási oldalán az egyik legnagyobbnak, ahol különböző landingpágyokat implementáltunk. Tehát a landing Page egy olyan, olyan weblap, ahol egy adott nyaralásnak az alatai vannak: utazással, szállással, egyéb szolgáltatásokkal. És itt volt egy olyan, olyan hibánk, hogy az egyik filter paraméternél nem tökéletesen működött. Voltak olyan egységek, olyan ritka esetek, amikor olyan nyaralások is megjelentek, amik nem feleltek meg ezeknek a filter kritériumoknak. Tehát teszem azt, szeretnék elmenni Majorkára, a nyár folyamán, június-július környékén, repülővel szeretnék menni, szeretném, a lenne légkondi a szobában lenne wifi és ezen kívül jó lenne, hogyha a környéken nekem szerveznének valamilyen városnézést is. Ezek voltak nagyon filterparaméterek, de előfordult, hogy olyan utazás is előkerült, ami nem a június júliusi időszakba esett bele, valami nagyon mélyen lévő nehéz hibában. Amit jeleztek is a, a srácok nekem, hogy ez így nem jó, és egy, egy nagyon komoly vitám volt a, a vezetőmmel. Aki hát gyakorlatilag keresztbe feküdt a előtt, hogy ezt nem lehet kiadni, mert hát ilyen hibával nem, mert nem jól működik, ez, ez téves ajánlattételnek számítani nagyon komoly gazdasági következményei lehetnek. Az ügyfél pedig mondta, hogy de ezt ki kell rakni, mert érti ő, hogy az esetek 1%-ában lehet, hogy hibás lesz az eredmény, de maradék 99%-ban ő már el tud adni különböző nyaralásokat, ami neki nagyon fontos. És hát majd valahogy kezeljük ezeket az eseteket. Ha, ha előfordulnak, nagyon örülök, hogy tudunk erről, fel tud rá készülni. És ezt az, ezt az információt nagyon nehezen tudtam akkor átvinni a csapathoz.
0: Ebből, amit most elmeséltél, ebből kiderült egy kicsit az is, hogy milyen sokféle területtel kell az ügyfélen kívül még itt belül is együttműködni. Kik azok gyakorlatilag, milyen pozíciók, körök azok, akikkel té, a Delivery Manager együtt dolgozik nap-mint-nap.
1: Mm-hmm. Ez nagyon függ attól, hogy éppen milyen maga a Project Assignment. általánosságban. tehát saját példámat veszem. Jelen pillanatban egy, egy nagyjából 160 főse account dolgozok. Itt már nyilván nem tudom megtenni azt, hogy mindenkivel napi kapcsolatban legyek. Ilyenkor általában a, az egyes workstream a delivery menedzsereivel dolgozom, tehát hat uh, delivery menedzsereire dolgozik jelen pillanatban kezem alatt. Ők, uh, uh, ők látják át gyakorlatilag, hogy mit történik az egyes workstreameken. Uh, hozzájuk tartozik 15-20 ember, és akkor rajtuk keresztül tudok uh, segíteni nekik, hogy megfelelő irányba menjünk stratégiailag. Tehát egyik oldalról dolgozom delivery managerekkel. E, másik oldalról e, dolgozom az account managerrel, aki gyakorlatilag a business developmentért és a, a Project e, vagy account budgetért felelős. Ő az, aki, aki e, az ügyfél kapcsolatot tartja a sales szempontjából. Mit adunk el, hogy adjuk el, e, mi tartjuk az ügyfél kapcsolatot a delivery delivery szempontból, mit szállítunk, hogyan szállítunk. Ezen kívül nyilván kapcsolatba kell állnom a resource managerekkel, akik azért felelősek, hogy a megfelelő emberek tudjanak dolgozni a megfelelő projekteket. Tehát ők gyakorlatilag a belül a, a staffinggal foglalkoznak. Ezen kívül kapcsolatban kell állnom. Compliance-el, nagyon sok uh, jogszabály szabályozza azt, hogy hogyan lehet dolgozni. Csak hogy említsek egyet, hogy Európában a GDPR, ez az általános adatkezelési uh, szabályzat, ami most a legújabb dolog és a legnagyobb fájdalmat okozva nekünk. Uh, gyakorlatilag bármilyen uh, személyes adatkezelése nagyon komoly restrikciókat von maga után, és nekünk uh, garantálnunk kell azt, hogy semmilyen személyes adat nem tud kiszivárogni, és nincsen az adott személy jóváhagyása nélkül felhasználva.
0: Ja, említettük még ezen én, hogy te senior delivery manager vagy, így aztán mondhatnél, hogy végig a teljes ranglétre. Hogyan épül föl az epam ez a hierarchia? Mi a kezdőpont hmm. és ho- hova lehet eljutni?
1: Így van, mint minden egyesrólban itt is öt szint van az epam belül. Ennek a közepén a szint, a, a senior szint, az egyes, tehát level egyen. Ez kicsit a Team Lead közeléhez hasonlítható, vagy Team Lead hasonlítható, amikor 5-7 embert vezet valaki, szakmailag is, és delivery oldalról, tehát szakmailag abban az értelme, hogy segít nekik fejlesztési döntéseket hozni, fő feladata az, hogy maga a fejlesztés az egységes koncepció irányába menjen de mind a mellett ügyfélkapcsolata is van már, de van mellette valaki, aki, aki supervision gyakorolt, tehát egy tapasztaltabb delivery manager, vagy néhány esetben esetleg az a manager csinálja ezt a feladatot, hogy a kisebb projektről beszélünk. Ez, ez a belépő szint. A következő szint level 2. Itt már általában több csapat tartozik egy delivery managerhez. Az előbb említett példában, ugye az én 160 fős accountomon, level 2-es delivery menedzserek dolgoznak a kezem alatt. Ők két-három csapatot felügyelnek 15-20 emberrel. Nekik is teljes customer experts van, tehát az ügyfel dolgoznak napi szinten, az ügyfel technikai és üzleti embereivel. Az ő felelősségük már egy, egy nagyságrenddel nagyobb. Ők már azért kontributálnak akár a számlázáshoz, akár az ECON developmenthez, tehát hogyan tudjuk tovább bővíteni magát az engagementet, hogyan tudjuk tovább fejleszteni a bizniszt. És akkor utána következik a senior szint, aki már program szinten nézi át ezt, 50-100 ember tartozik hozzá. Uh, és itt már elég erőteljesen kezd két, ketté válni ez arról. Az egyik része az, ami maga a, az executionhez tartozik, az, hogy történjenek a projektek, tényleg történjen a delivery. A másik része az pedig inkább a business developmenthez, ami uh, egyfajta konzultancia az ügyfélnek, uh, megpróbáljuk, se, megpróbáljuk segíteni az ügyfélnek, hogy Megtalálja azokat a megoldásokat, amik a, a jövőbeli problémáit megválaszolják. Ez egy előkészítése, egy, egy projekt, sokkal inkább business kontextusban igényel tudást. Nehogy Isten, finance-banking területen kell az egy mélyebb tudás, egyfajta vision arra, hogy merre felé tart az adott terület, például az előbb említett gdp milyen hatással lesz, milyen problémákat fog okozni egy, egy banki területen, és erre mi, mint EPA, milyen megoldásokat tudunk uh, tenni. Uh, és akkor a következő szint, ugye a director level a delivery managementben, az inkább már erre fókuszál, kicsit elszakad. A, a, az exekusan részétől, a napi munka részétől inkább arra foglalkozhat, hogy hogyan lehet az ügyfeleknek jobb és jobb szolgáltatásokat nyújtani, hogyan lehet az ügyfeleknek különböző bizniszeket bővíteni.
0: Milyen lehetőségek vannak cégem belül, hogy, hogy ezek között a különböző pozíciók, különböző szintek között lehessen mm. étegetni? Mm.
1: A delivery manager Rollba, vagy, vagy életpályában, és nagyon sok segítséget nyúlta az EPA, akár belépő szinten. Vannak különböző menedzsment tréningjeink, ezt az oldalt erősítik. Vannak nagyon sok tréningjeink, amik fókuszálnak a hard skill hogy a technikai részt erősítsék. Ebből össze lehet rakni egy belépő szinten. Utána pedig egy a DM school keresztül lehet tovább lépni, ahol tavasztaltak delivery menedzserek. Account Manager-ek tartanak előadásokat, és próbálják szélesíteni a Delivery látását, hogy minél inkább uh, tudjanak segíteni a delivery és ezen uh, kapcsán lehet előre felé menni. Uh, fős szinteken, tehát 3-as, szinten már inkább áthelyezik a hangsúly a mentorálásra, és uh, személyes együttműködés, személyes coaching mentoring mentén lehet fejlődni, ezek a területek, ezek már nagyon speciálisak. Nagyon kevés olyan delivery olyan director van, aki, aki több doményt tud átnézni. Tehát teszem azt egy travelt, egy, egy finance és, és egy, egy entertainment doményt, biztos, hogy nem tud egy, egy ember átlátni, mert már olyan mélységű domény van szükség, ami, ami specializációt igényel. És Meg? ezért a mentoring támogat.
0: Neked milyen képzési tapasztalataid vannak? Te mert vettél részt itt belül az elmúlt hegyekben is?
1: Hát azt mondom a tizedik évemet kezdem itt Akkor célnél. biztos, hogy tudsz felsorolni De néhány ilyet. Igen, nagyon-nagyon sok képzésen vettem részt. Volt egy elég erőteljes leadership képzésem, ahol főleg soft skill-ekre fókuszáltunk, csapatvezetési skill ezen kívül, mivel én de néhai fejlesztő vagyok, de így, így a, a technikai kevésbé fejlődtek, a, 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 kevésbé szorultak tréningre, de, de azért nekem is up kell tartani magam, ezt különböző konferenciákon szoktam elérni, akár a, a, a két hete az ePOMSYR belső Software Engineering konferenciáján, Vettem részt, ahol sok mindent adtak elő, akár a big data, akár a most új ötgés technológiák kapcsán is. Ezen kívül nekem is volt több mentorom is, kócsom is, akik segítettek egyengetni a pályámat, illetve én is részt vettem egy DM school jellegű képzés, akkor még nem így hívták.
0: Így a vége felé felmerül a kérdés, hogy hova tartasz te, neked mi a következő lépés, mifelé mi haladsz éppen?
1: Hmm. Uh, nekem a következő lépés, minél több uh, mindenkivel meghaszom a tudásomat. Pont ezért uh, most már mindamellett, hogy szeretem a kezemet koszosan tartani delivery uh, Elég sok tréninget tartok, illetve mentorálok. Uh, ide tartozik az egyik legnagyobb büszkeségem is. Az elmúlt évben két mentoráltamat is jutalmazták Epaminpact-avardal, ami, ami szerintem az egyik legjelentősebb avarod cégem belül. Ezt hát egy több mint 30 ezeres cégnél azt mondani, hogy kevesebb mint 3% kapja meg, ez egy elég, elég jelentős, és nekem most éppen ott ez a legnagyobb büszkeségem ezen a területen.
0: Robin, nagyon sok sikert a továbbiakra, és nagyon köszönöm ezt a részletes és mindenre kiterjedő beszámolót arról, hogy mit jelent a delivery manager pozíció és mit jelent az EPAM-nál. Ezzel egyébként nem ért véget ez a sorozat, mert hogy ez egy sorozat első része volt amelyben különféle IT rólokat fogunk bemutatni, és nagyon örülnénk, hogyha velünk tartanátok, úgyhogy a következőkben erre fog majd sor kerülni. Még egyszer köszönöm, és búcsúzunk Róvival tőletek!
1: Én közöm lehetőséget, sziasztok!
0: sziasztok.